0: Du lyssnar till Flippa spelplanen, en podcast med mig Linda Staff. Dagens avsnitt hör till kategorin turismfilosofi, som just idag ska handla om pilgrimsvandring. Jag är bosatt i Vastena och brukar säga att det här är turismens vagga i Sverige. Staden har varit ett populärt besöksmål ända sedan 1300-talet, då pilgrimer började vandra hit till Vastena klosterkyrka som är byggt efter heliga begittas anvisningar. En pilgrim färdas långsamt med få utsläpp. Den stannar länge inom ett område, även om den är i rörelse. Den kommer nära lokalinvånare, som ofta ser med nyfikenhet på pilgrimsvandraren. Så, eh, vad tror vi? Vilken roll kan pilgrimsvandraren få för svensk besöksnäring? Jag pratar med min vän och guidekollega Åse Wennerstam om det här. Om du inte tar dig tid att gå inom dig själv löper du risk att gå igenom livet utan dig själv. Det är Dag Hammarskjöld som säger det och det får mig lite grann att tänka både på den inre och den yttre resan. Vilket passar bra för dagens tema här på Turismfilosofi är pilgrimsturism. Och Det tänkte jag prata med min vän och branschkollega Åse om. Så nu sitter vi här tillsammans på omberg sluttning och tittar ut över en blåsig östgötaslett idag. Så och säger. Hej! Hej. <laughs> Tack för att jag får vara med. Det
1: ska bli jätteroligt. Ja, jättekul. Kan du berätta lite mer om dig själv? Ja, jag bor och verkar på Omberg. Jag har bott här i två år, bott i området i nästan 20 år. Jag har guidat på berget i tio år och är egen företagare. Och mina guidningar är mer historiska guidningar kopplade till berget och den platsen som är här. Och för två år sedan så fick jag också möjligheten att ta över nätverket runt vätten, som är ett kombinerat företags nätverk men också med alla kommunerna runt sjön. Eh, så att vi, vi jobbar för besöksnäringen runt Vättern helt enkelt.
0: Mm. Har du något eh, motto
1: i livet så här, som du vill
0: dela med dig av? Så man får en liten bild av vad du är för person.
1: Ja, eh, ja men jag har en variant som jag har jobbat med under lite olika under året och eh, Då låter den som om du tror du kan så har du stor chans att få rätt. Och en variant på den som jag också använder mig ibland av. Den kommer ju från balsar från platen. Och då kommer också viljan in i den. Och den tycker jag också är väldigt bra. Då låter den så här. Du kan vad du vill. Och när du säger att du inte kan så vill du inte. Ja. och den tyckte jag var väldigt provocerande i början för jag tänkte så här, ja men det kan ju finnas massa olika anledningar att jag inte kan mm. så men sen ju mer jag funderar på den så ligger det ju väldigt, väldigt mycket i det för att, jo fast om jag verkligen, verkligen vill någonting mm. då ser ju jag till att jag kan ja. så att den är, den är bättre ju längre jag tänker på den faktiskt ja den var stark, den var bra mm och som sagt, jag upplevde den provocerande i början, vet jag.
0: Ja. Men,
1: men har landat i att och också lite så här bra att vända tillbaka till om du behöver prioritera någonting eller att man lätt sig så här, nej ja, men det kan jag inte. Så brukar jag tänka mm, är det att du inte kan eller är det att du inte vill? Så. Ja. Mm. ja, jättebra. Tack för det. Mm. <laughs>
0: um, idag ska vi prata om pilgrimsturism som jag tycker är Jättespännande. eller Ja, jag säger pilgrimsturism nu. Och det är ju för att det här är en podd som handlar om turismfilosofi. Och att vi inom näringen då kanske använder det begreppet. Men det är ju inte vad man själv kallar sig om man är pilgrim egentligen. Då säger man inte att man är pilgrimsturist. Där är man ju pilgrim. Och att jag vill prata med dig om det här, det är ju för att du har ju... Olika ingångar i det här. Dels så har du pilgrimsvandrat själv, privat. Du har arbetat som konsult kan man säga på uppdrag inom pilgrimsvandring, eller pilgrimsturism om man nu vill säga. Då. Och sen har du också faktiskt egen, tagit ett eget initiativ till att bjuda in och skapa en pilgrimsvandring runt vatten förra året. Så en liten, en liten dykning in i det här, om vi tar när du själv har vandrat.
1: Egentligen föddes Alltså, jag har ju jobbat med, med guidade vandringar i, i över tio år. Och sen har ju vi närheten till Vastiena, där Sveriges, skulle jag säga, mest utvecklade pilgrimscentrum finns. Och då fick jag se för några år sedan, jag tror det var 2016, att de annonserade ut att de skulle ha en så här pilgrimsledarkurs. Och då blev jag själv lite sugen och kolla in liksom, ja, men vad, vad skiljer en pilgrimsvandring från en vanlig vandring till exempel. Så då gick jag den där kursen och fick lite inblick i det då att jag skulle säga att kanske pilgrimsvandringen görs under en speciell form- det är lite mer eh, schemalagt eller vad man ska säga då. Jag kan, vi kan komma tillbaka till det lite mer vad, vad en pilgrim mm. och så där. Och på den här kursen så träffar jag en kvinna som heter Eva Lund som jobbade vid Pilgrimscentrum på den tiden. Och ja, men under något samtal där så börjar vi prata om att oh, det hade varit häftigt att vandra runt vetten. Ja oh, det hade ju varit coolt liksom. Men sen hände ju ingenting mer med den idén. Förrän eh, jag tog över det här ansvaret för nätverket runt Vättern. Och en av de största resanledningarna vi har eh, är ju Vastena. Och Vastena som pilgrimsmål är fortfarande ganska outvecklat skulle jag säga. Jämfört med andra liknande pilgrimsmål i Norden eller nere i Europa. Till exempel Santiago de Campostela är ju ett känt sånt. Rom och Jerusalem, Nidaros eller Trondheim i Norge är ju ett, ett av de här större. Och borde egentligen vara i den kontexten. Att också lyfta fram det som en resanledning för runt vätterns del blev ju viktigt på något sätt. Att vi, vi kanske inte bara ska prata vandring här utan, för det gör ju nästan alla inom turistbranschen, det är ju så här vandring och cykling, så men just att pilgrimsvandringen är verkligen någonting som vi kan förknippa med den här platsen. Och då poppade ju den här idén upp igen att ja, undrar om det går att vandra runt vetten. Finns det ens leder så att man kommer runt? För det var det ingen som riktigt hade knutit ihop innan. Så där väcktes ju min tanke igen då att ja, men dels går det att vandra runt, testa det eh, ur ett turistiskt perspektiv. Och sen kanske då också genomföra vandringen. Och då kom jag ju på att då ska jag kontakta Eva igen. Eva Lund. Och fråga, är du sugen på att samarbeta med mig i det här? Och så gör vi en pilgrimsvandring runt Vättern. Och hon bara, ja! (laughs) Så, Så förra året så gjorde vi slag i saken. Och vandrade, pilgrimsvandrade då, runt Vättern. Pilgrimsvandringen tror jag kanske uppfattas ofta som att man behöver göra det ur någon religiös kontext, vilket man inte alls behöver göra. Så har haft ett uppdrag också för pilgrimscentrum i Astena? Mm. Eh, ja, väldigt <laughs> komplicerat. Nej, egentligen så, så är det Linköpningstift som har fått ett nationellt uppdrag från eh, Naturvårdsverket och lyfta pilgrimsvandringen överhuvudtaget i Sverige och då har man gjort det under parollen Sankt Begitta Ways. Precis som i Norge så finns ju Sankt Olofs leder. Sankt Olof är ju helgonet som är kopplat till Trondheim och här vill man ju då istället fokusera på att det är bastierna som är Sveriges pilgrimsmål och då pratar man om heliga begitta eller Sankt Begitta. Och mitt uppdrag i det här nationella uppdraget, för det är uppdelat i flera olika projekt, det var egentligen att inventera hur ser det ser ut boendemässigt längs med de här lederna. Och Sankt Birgitta Oasis är mer ett samlingsnamn för olika leder. Så till exempel så ingår delar av Östötta leden i Sankt Birgitta Ways. Och just nu så tittar man då på att koppla ihop lederna nere i Europa med de lederna som finns här i Sverige. Och ska man då ha Vastena som mål för sin vandring så tittar man exempelvis från Trondheim till Vastena, från Hamburg till Vastena och från Åbo i Finland till Vastena. Och längs med då alla de här olika lederna så gjorde jag den här inventeringen av boende för att se lite hur Hur ligger vi till? Har vi några mörka ytor där det inte finns boende och som man behöver utveckla vidare och sådär?
0: Spännande. Men du, vad vad är en pilgrim då kan man ju fråga sig? Det betyder
1: främling
0: har jag sett. Vad, Vad skiljer en pilgrim en pilgrimsvandrare från en vanlig vandrare?
1: Det här går ju långt tillbaka i historien. Faktum är ju att pilgrimerna var ju de Första vad kan man säga, medeltida turisterna. Historiskt sett så, så hade man ju ofta, lade man ju större vikt på det religiösa om man var kristen eller om man var katolik eller så. Eh, och ofta så gjorde man ju den här vandringen för att kanske zona sina synder eller att man hade eh, något sånt religiöst syfte lite mer då. Men idag så skulle jag säga att det är klart många. Fortfarande har någon form av tro. Men det spelar egentligen inte så stor roll vilken religion du, du har. Du kan ju lika väl vara muslim som pilgrimsvandrar till Jerusalem eller till någon, någon annan plats. Så. Men det som jag skulle säga uttrycker just pilgrimen är väl att man har, man har ett syfte med sin vandring. Och de flesta som pilgrimsvandrar idag eh, har vi sett ofta gör det kanske när man har haft en större förändring i sitt liv. Det kanske har varit att man, ja, men det kan ju ha, att man har någon sjukdomsbild eller du har gått igenom en skilsmässa. Eller att du står inför ett vägskäl i ditt liv där du behöver på något sätt hitta ditt inre svar. Och då använder du liksom pilgrimsvandringen som en form att... att Hitta det. Hitta ditt inre syfte eller vad man ska säga.
0: Ja och jag själv kan tänka också att det kan vara att man behöver inte ha drabbats av så mycket heller utan det kan bara vara en stark längtan av att liksom nej, nej, nu packar jag ihop här nu. Nu vill jag ha en paus. Nu vill jag bara ut och låta,
1: tänka klart mina tankar. Ja men absolut, mm. ja, men, men det ligger jättemycket i det och, och det är väl där också då att man har, om man pilgrimsvandrar i grupp till exempel, du kan ju pilgrimsvandra själv också, men då kanske du också har tystnaden som, som ett nyckelord i och med att du liksom har ditt inre samtal eller vad man ska säga. Och när man vandrar i grupp så, vi vandrade ofta med de sju nyckelorden som är då eh, frihet. Enkelhet, tystnad, långsamhet, bekymmerslöshet, andlighet och delande. I gruppformen så tycker jag att delandet blir en jätteviktig del i själva pilgrimsvandrandet. För då kanske du får utav din pilgrimsledare så får du några tankar som du ska fundera på under dagen. Ibland kan man ju göra det då tillsammans med sina vandringspartners. Om man, att man samtalar om ett speciellt ord eller vad det kan vara för någonting. Men ibland så är ju också pilgrimsvandringen någonting som du gör i tystnad. För att det är på något sätt då du hör, hör din inre röst. Och att den får komma till tals. Och jag skulle tro att den... Den faktorn blir också extra viktig om man ger sig iväg själv och vandrar någonstans. Det är klart att du stöter på andra vandrare som du har kommunikation med men de flesta väljer nog ändå att just genomföra vandringen under dagen själv. Och sen kanske man sammanstrålar på något härberge, delar en måltid tillsammans och kanske också delar då det här vad man har varit med om under dagen. Jag har förstått
0: att just det där delandet och gemenskapen. Att det, att det för många är en viktig
1: del av just pilgrimsvandringen. Mm. Mm. Och det skulle jag säga gör ju också pilgrimen ganska... Eller lite mer unik som målgrupp. Och då tänker jag framförallt säga att du är ett boende som, som vill vända dig till pilgrimer som målgrupp. Att man får med dig åtanke då att då kommer det kanske en person som då inte bara har varit ute och vandrat utan här kanske man också har genomgått en ganska stor inre process och kanske har lite extra behov av omtanke, att bli sedd, att känna sig väntad på det här stället. Och jag tror egentligen inte man behöver vara någon terapeut eller så som tar emot de här, inte alls så, men det räcker kanske bara att man är lite extra lyhörd den här personen kanske inte vill prata med någon <laughs> mm. eller så kanske de ändå har behov av att berätta lite vad de har varit med om det kan ju ändå att de har gått i tystnad i flera dagar till exempel.
0: Ja, för det här du säger nu, visst vi bottnar det sig i att, att pilgrimer har just uttryckt det att man har gjort undersökningar eller man har frågat och då har det framkommit att de man, man lägger större vikt vid bemötandet än vad –man
1: praktiskt kan ta del av på en bogenanläggning. Mm, absolut. Mm. Värdskapet blir det det alla har lyft fram– –som jag har intervjuat och pratat med. Sen är det klart att man uppskattar– –men, men också att enkelhet är ju ett av de här ledorden. Det behöver liksom inte vara så mycket extra– –men har du en skön säng att sova i– –har du någonstans där du kan få tvätta av dig– –om du kan få ett varmt mål mat när du kommer fram– allt sånt är ju såklart väldigt värdefullt. Men får du inte det där varma bemötandet så spelar inte det där så stor roll eh, faktiskt. Mm. Visst, vissa basala praktiska saker uppskattas så, såklart. Men, men värdskapet är väldigt, väldigt viktigt.
0: Mm. Pilgrimsvandring är ju någonting som har trendat ett tag nu. Men jag tror att det kommer att trenda ännu mer om man ska använda det här begreppet eller bli mer populärt. Det ligger ju helt i linje med andra aspekter också som att, att det blir också mer populärt med att göra en inre resa. Att eh, vi trycker med på att man ska stanna längre på besöksmålet och eh, slowcation är också ett begrepp som är mer populärt. Och att det är en del av vad man kallar friskvårdsturism också. Någonting som är bra både för det inre och det yttre. Så hur, hur ser du på, på pilgrimsturismens framtid? Ehm, tror du att vi kommer få se mer av den i Sverige framöver?
1: Jag tror den kommer växa, absolut. Och det finns flera anledningar till det. Dels så tänker jag att pilgrimstankarna är i så långt håll, hållbarhetstankar som kanske vår nuvarande turism borde lära sig mer av och att pilgrimens hela syfte med sin vandring är hållbar ur <går> både de inre och de yttre aspekterna så att det finns många synergier där tänker jag och sen om man tittar på den mest kända skulle jag säga pilgrimsvandringen är ju franska leden ner till Santiago de Campostela Eh, och faktum är att det är Spaniens, jag tror det är tredje eller fjärde största resanledning så, så är det liksom den pilgrimsvandringen och hela den leden har blivit klassad som ett naturreservat för att man ska skydda leden i sin helhet mm. och i och med att det är så mycket fokus på eh, de som, alltså efterfrågan styr ju också hur vad det är som poppar upp längs med leden. Så att det är ju jättemånga som bara har sitt boende eller sitt matställe kopplat till de pilgrimerna som kommer. Problemet där har ju varit att begränsningen är ju snarare nu då att det kan bli för varmt. Så att de får också begränsade tider på året när man egentligen kan genomföra den här vandringen. Och om man vänder på det hur vi har det här i Norden så skulle jag säga att vi har ju egentligen en längre vandringssäsong. Här kan man ju börja ganska tidigt på året, så fort snön är borta egentligen. Och sen vandra, alltså vår, sommar, långt in på hösten. Tyvärr då, eller hur man nu ska se det för vår del är det väl kanske bra, men men ur ett klimatperspektiv, om vi nu får ännu varmare, så kommer ju den typen av turism att flytta på sig och komma hit till Norden. Och här har vi ju Norge som är ett föregångsland inom pilgrims. Vandringarna och de har också ett längre utarbetat samarbete med ledstruktur för att ta sig upp till Trondheim. Så här behöver ju Sverige snabba på så det är ju lite det som är syftet med det här stora nationella projektet. Vi har ju inte någon sån nationell organisation idag men det är väl lite där som projektet står nu då att hur ska Sverige kunna organisera det här? Och hur ska vi kunna koppla ihop de här lederna i Norden för att kunna marknadsföra oss internationellt? Och
0: vad kan, hur kan det här gynna lokalsamhällen? Vad kan pilgrimsvandraren ge till lokalsamhället?
1: Det, det som poppar upp först där, då tänker jag ju kanske framförallt på kommersiella aktörer som har mat och boende på något sätt- Eh, fram tills nu så kanske inte mängden pilgrimer har varit så många så att det har känts lönsamt att satsa på, på just dem som målgrupp men i takt med att det kommer öka så, så kommer det bli intressant tänker jag och då är ju pilgrimen som målgrupp väldigt tacksam eh, tacksam gäst eh, en trevlig gäst att göra med så dels är det väl det sen Tyckte jag en reflektion jag hade när vi vandrade runt vättern i somras är just hur man blir bemött som pilgrim. Bara väldigt positivt. Folk som vi stötte på är nyfikna. har pilgrimsvandrarna runt vättern, ja vad häftigt. Och vi blev inbjudna på kaffe på något ställe. och oh, Kom in här, vill ni ha någonting? Fyll på vatten här borta och så vidare. Ja, för
0: jag kan tänka mig att det, att det skapar en nyfikenhet. Det väcker mer frågan att men var, var kommer du ifrån och varför, varför är du ute och vandrar här och din, hur ser din plan ut? Och...
1: ja och Jag tänker att man, man kanske inte vet egentligen vad en pilgrimsvandring är. Men man har säkert hört talas om ordet pilgrim och just det väcker nyfikenhet. För då förstår man att ja men det här är inte bara någon random vandrare som är ute och vandrar utan den här personen kanske då har något syfte eller gör det här av en speciell anledning. Så, för jag har aldrig upplevt det som, som vanlig vandrare. Att jag har blivit bemött på det sättet. Inte att jag blir otrevligt bemött på något sätt. Men, men just den här liksom lite extra inbjudan. Och oh, vad spännande att komma in här på en kaffe. Och så. Mm.
0: Vad, vad är det då som signalerar förresten att, de, att man ser att det här är en pilgrimsvandrare som kommer. Och inte vanliga vandrare. Vad är det några fysiska kännetecken som,
1: som... Ja, det kan det ju vara. Eh, pilgrimsvandring eh, är ju många som väljer att göra med en stav. Eller att man har hatten är ju också en, en symbol. Den här pilgrimssnäckan är ju väldigt speciell för. Den står ju. Alltså Santiago de jag kan på stela. Men det är ju många som använder själva eh, snäckskalet. Som eh, den sol. Det ser ju som en liten sol, soluppgång nästan. Så det finns ju vissa sådana eh, attribut. Och sen eh, tänker jag kanske att man. Jag vet inte om man utstrålar något speciellt. Eh, för man, det står ju inte, hej jag är pilgrim har man ju inte någon skylt på sig direkt. Men, men kanske staven då. Mm. Eh, eller att man i samtal med de man möter, att man, man själv vill också lyfta fram det. Att jag är på pilgrimsvandring. Ja. Eh, en annan viktig, eh, viktig sak för en pilgrimsvandrare är ju själva pilgrimspasset. Och vi, en del orter har ju utvecklat här i Sverige. Men ofta är ju pilgrimspasset en form av pilgrimens värdehandling. Så när du liksom har gått din sträcka så stämplar du på olika ställen. Och sen när du kommer fram till ditt pilgrimsmål så ska du kunna visa upp passet. Att jag faktiskt varit fysiskt vid de här olika platserna. Och det är ju också ett sätt att kanske leda in pilgrimen- till olika ställen som man passerar. Kyrkor är ju väldigt vanligt. Men det kan ju finnas andra platser som man vill uppmärksamma lite extra. Och det är väl det som är så häftigt tycker jag med pilgrimsvandringen. För den knyter ihop. Dels så vandrar man ju i en vacker natur oftast. Men att man också kopplar ihop det kulturella och det historiska. Lite mer än vad man kanske gör på en vanlig vandring. Mm. Just det.
0: Om man tittar utifrån ett turistperspektiv om man får vara lite sån kommersiellt då. Är pilgrimsturisten en bra. Är det någonting att satsa på.
1: Ja, och det, är ju, det här är ju också lite svårt för en pilgrim är ju. De stannar ju inte så länge på samma plats om man då tänker. Alltså samma, samma plats. För de är ju på vandring utan ofta har man ju en övernattning och så vandrar du vidare. Men Pilgrimscentrum i Oslo hade hade fört statistik på det där. Och en genomsnittsturist omsatte då 1500 kronor per dag i genomsnitt i tre dagar Medan en pilgrimsturist eller pilgrimsvandrare... Omsatte mellan 800 och 1000 kronor per dag fast i 17 dagar. Så i det totala så är ju Pilgrimen på det sättet kanske en bättre, eller liksom en mer lönsam turist fast det spiller över på flera. I och med att de stannar troligtvis på fler platser. Mm. Och det där tänker jag det har man kanske inte haft med sig riktigt in i. I, alltså om man nu pratar om pilgrim som målgrupp. Jag vet inte om man faktiskt gör det så mycket i, i vår besöksnäringsvärld. Eh, men vi borde nog prata mer om det.
0: Mm. Och om man skulle vilja, om man är intresserad av att arbeta mer och utveckla pilgrimsturism i sin i sitt närområde. Har du några tips?
1: Jag tycker faktiskt att Vastena Pilgrimscentrum är en bra ingång att börja. Kontakta dem helt enkelt i och med att de har fått det här nationella uppdraget. Och nu tittar de väl lite på hur det ska fortsätta. Men det är ju trots allt ett pågående projekt på något sätt. För här börjar man ju nu bygga upp ganska breda nätverk. Med många intresseaktörer och många ledhuvuden Och även då kommersiella boende. Och andra som är intresserade av att knyta sig på något sätt till de här olika lederna. Så, så jag tycker de är en jättebra första ingång. För att sen kunna bli slussad rätt lokalt sen. Då. Mm.
0: Om pilgrimsturismen eller pilgrimsvandringen blir en stor grej. Så finns det också en risk för att den urvattnas. För den har ju en, en kärna och en betydelse idag. Men är någonting blir väldigt populärt eller blir väldigt kommersialiserat- så är det ju lätt att, att det där som är så värdefullt försvinner. Tänk om vi, i, tänk om, vi om tio år kan eh, flyga upp till fjällen- för att vi ska gå en pilgrimsvandring på två dagar- där det mat har flugits in. Eh, så att det står dukade bord på fjället när man kommer. Och övernattningen är i någon lyxig glamping. Och, tror du att vi skulle kunna hamna där-
1: jag tror faktiskt inte det. Och det är väl det som är lite styrkan faktiskt i pilgrimsvandringen då. Eh, där man skulle kunna t- se som en fara. Om man tittar då på den som är mest utvecklad. Santiago de Campos Dela igen. Eh, där har man traditionellt då tagit fram ett pilgrimscertifikat. Som många vill ha. Att det är liksom beviset på att du har lyckats. Du, du, har, du har gått den här. Du har genomfört den här. Fantastiska inre och yttre resan och här har du ett certifikat som, som du får. Och då måste du ha vandrat minst 10 mil. Och bara den grejen har ju gjort då att då är det ju många som väljer att bara vandra de där sista 10 milen. Och den blir ju då väldigt nedsliten till exempel. Och det är väl någonting som kanske vi i Norden skulle kunna titta lite extra på. Eh, så att det inte behöver bli, vi behöver inte upprepa det misstaget. Mm. Eh, och det är flera som har vandrat just de här sista tio milen eh, innan Santiago som har sagt att alltså, där blev ju, det var ju värsta kommersen. Då tappade man lite kanske den här känslan som man hade haft tidigare på vandringen till exempel. Och i och med att man bygger pilgrimslederna efter traditionella historiska stråk så har jag svårt att se att man skulle slå mynt av att Ja, men du, du, du flyger liksom inte in någon till det utan hela pilgrimstanken är ju att försöka skala ner det så mycket som möjligt. Du ska kunna ha med dig din minimalt med eh, Sen kan du ju säkert lyxa till det på en glamping men då borde den nästan ligga längs med leden på något sätt. Eh, så att det ligger lite i liksom, pilgrimstanken på något sätt att, att det ska vara... Det enkla på något sätt. Och att man ska göra det hållbart. Eh, Sverige har ju utvecklat någonting som kallas för Pilgrims Walk for Future. Eh, ligger ju lite i bakvattnet på Fridays for Future som Greta Thunberg kör. Och syftet med det här är ju att manifestera på något sätt via sina steg då. Att man eh, tar de här stegen för ett hållbart samhälle- Ur ett ekologiskt perspektiv, ur ett klimatperspektiv och att man för freden till exempel.
0: Mm. Jag tänker ändå att det finns en risk att saker och ting urvattnas. Men att det är viktigt att man, att man värnar den här kärnan som det innebär att vara en pilgrim. För att det finns, tänker jag, alltid en risk att saker och ting spårar ur när man ser att man kan kommersialisera på någonting.
1: Och en inga, jag kan ju hålla med där, för jag kan tänka mig att det kan också finnas en risk att det ska bli en, en prestation. Mm. Alltså precis som att ah, jag ska göra den svenska klassikern och så, ah, jag ska vandra Santiago de Campostela på liksom 80 mil. Och sen har man inte riktigt fattat grejen med varför du ska göra det utan du bara tar dig från A till B. Där finns nog en risk. Mm. Det finns säkert de som bara, bara gör det.
0: Ja. Tickar av en box. Ja, exakt. Mm. exakt. Pilgrimsvandring är ju någonting som vi förknippar mycket med religion. och med, alltså det, det är vandringar till, till heliga platser, och vi har inom kristendomen. Det finns inom islam. Inom buddhismen och hinduismen också. I Tibet så går man till ett berg som heter Kailash, tror jag. Och så finns det även i andra kulturer något liknande, men mer i form av rit som aboriginerna att man går ut på en walkabout. Och den nordamerikanska ursprungsbefolkningen har ju sin vision quest. Och för nomader att flytta boskapen har också en slags spirituell betydelse. Så att det här med att ge sig ut på en vandring eller att befinna sig i en längre tid i naturen och japaner har skogsbad också kommer därifrån. Det finns ju i alla våra kulturer och lång tid tillbaka att vi drar oss ut för en slags längre vandring för en inre resa. Så pilgrimsvandring, eller den här typen av vandring, vad man nu ska kalla det. Den behöver inte vara just kopplad till kristendomen, vilket jag tror att den är för många. Hur ser du på det?
1: Nej, men det är precis som du säger. Egentligen skulle jag säga att den inte alls behöver vara kopplad till någon religion överhuvudtaget. Sen den kom, För den var ju, alltså Gustav Vasa banlyste ju eh, pilgrimerna också när reformationen inleddes i Sverige. Då var det ju till och med straffbart att vara pilgrim. Och sen när man har tagit upp det här igen och då återinfört pilgrimstanken då är det ju kanske svenska kyrkan som har gjort det och har hittat en, en ny form för det. Men jag har ju inte liksom den kristna grund, grundtron i mig utan mitt ligger väl kanske närmare då Ellen tankar till exempel. Hon förespråkade ju att ja, hon trodde ju inte heller på någon Gud utan, eller Gudstro utan hon trodde ju på en livstro. Att det var inte en Gudstjänst utan det var en livstjänst man skulle göra. Och att anledningen till att vi var på, på den här i det här livet var just att man skulle uppfylla, försöka fylla varje dag till, som, så gott man kunde eller på bästa sätt och så. Och där tycker jag att jag själv ligger ganska nära den tron. Och hon pratade också om att hon vurmade verkligen för att man skulle söka sig ut i naturen. Gärna i stillhet, i tystnad. För det är först då som du hör din inre röst. Mm. Och där känner jag mig väldigt hemma, hemma i. Så om du skulle gå en
0: en pilgrimsled eller en pilgrimsvandring i modern tappning så skulle du kanske kunna göra det i Ellen fotspår då, kan man säga så? Ja, det
1: skulle man kunna tänka sig. Absolut. Man kanske också kan säga att det är vad du gör mm. dagligen. <laughs> ja, precis. Jo, men, ja, men lite så. Man, jag har ju inte kanske tänkt så innan, men absolut. Jag ger ju mina... Eh, gäster liksom lite och fundera på längs med vägen och så får man koppla det till sitt eget och göra det till sin egen inre resa. Ja. Men, men jag minns så väl när jag var liten så, så frågade jag kanske var nio år eller något så frågade jag min pappa någon gång så här ah, tror du på gud? Och då så sa han så här nej, jag tror inte på någon gud som sitter, någon så här, gubbe som sitter uppe i moln svarade han utan Nej, men min min gud han finns i i skogen. Skogen är min kyrka. Och det känner jag ligger väldigt nära nära mig själv också. Skogen är nog min kyrka också. Fint.
0: Har du tre tips för den som vill komma igång med
1: en, en inre vandring i det yttre? Jag tycker ändå att det är lite spännande och... Testa på och göra en pilgrimsvandring i grupp. Dels för att få lite förståelsen för formen. Sen behöver man ju inte vara troende då utan se lite formen, strukturen. Att man har en intention med varje dag. Det kan ju vara till exempel ett ord man funderar över eller någon tanke eller så. Men just att man också då får det här delandet i grupp. För det är ju lika givande att lyssna på någon annan som delar sina erfarenheter som det är att att dela själv. Så söka sig kanske till någon arrangerad pilgrimsvandring tycker jag man kan göra. Och det andra tipset, för för en pilgrim så är just slutmålet ändå väldigt viktigt. Det blir väldigt känslosamt, speciellt om du har varit ute och vandrat länge. Att man kanske då har någon form av slutmål med sin vandring eh, jag tycker ju det är spännande om man kan välja någon av de här historiska platserna och man behöver ju inte gå massa veckor för att komma dit men att man ändå tar liksom, att man har ett tydligt slutmål med sin vandring och tredje tipset skulle nog bara vara, bara Gjort.
0: Gjort. På, på Ösketska dessutom gjort.
1: <laughs> ja, <gör> <laughs> ja
0: men fint då du, tack för att du var med idag. Mm, tack själv för att jag fick vara med. Du har lyssnat på ett avsnitt från Flippa spelplanen. Om du gillar den här podden och vill att vi ska fortsätta så får du väldigt gärna swisha ett bidrag till nummer 123 647 57 50. Tack så jättemycket. Ha det fint.